0: Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Eleyir, Boreda, Haberi, Dillam, Şividobisa, Dogitana, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. yeni paylaşır mısınız lütfen sosyal medyadan? Diğer dostları da çağırın. Onlar da gelsinler. Hep beraber konuşalım. Yayının başlığında gördüğünüz hikaye aslında uzunca bir süredir üzerinde konuştuğumuz. Hatta bu yayının da yapılma gerekçelerinden bir tanesi. Çünkü toplumun üzerine atılı büyük bir korku var ve bu korku giderek daha da katmerleniyor. İşin daha acısı. Çok ciddi bir şekilde kanıksanmış duruma geçiyor bir süre sonra. Yani burada sıkça konuştuğumuz yine benzin istasyonlarında röportaj için kendisine uzatılan mikrofona dur bakalım daha ne kadar dayanacak insanlar falan diyen. Ama aslında orada dayanacak insanlar kavramının kendini nitelediğinin farkında olmayan insanların korkusundan bahsediyorum. Dün ee, azine ve Maliye Bakanı Mehmet Çimşek onun üzerinde de uzunca durmak mümkün ama haftanın son gününde ben bugün size e, öyle beyninizi çok yoracak bir yayın hazırlamak istemedim. Arkadaş, şahane bir kitap var e, bugün yayının sonunda size tanıtacağım gerçekten bana duacı olacaksınız öyle söyleyeyim size o kadar eğlenceli o kadar hoş ve o kadar yararlı bir kitaptan söz edeceğiz ki o yüzden istedim ki böyle hani haftanın sonuna geldik yorulduk benim açımdan da ayrı bir tabii anlamı var çünkü bir 10 günlük tatilin ardından yayına başlamak gerçekten çok zor oluyor. O nedenle bugün biraz daha üzerinden gideceğiz o hikayenin ama çok böyle dibine girerek değil yani ekonomik bir takım gerekçelerle açıklamak üzere değil. Tam tersine onu da kapsayacak şekilde bugün Türkiye'de yaşanan pek çok sorunun çözümü için böyle basit gelgeç çözümler yerine insanların sorgulayabilir hale gelmesine nasıl yardımcı olabiliriz diye konuşacağız böyle tartışacağız dün. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bankalarla yaptığı toplantının içinden işte gelen sözler, oradan anlatılanlar, yaptığı konuşmanın içeriği, buna ilişkin değerlendirmeler falan. Özetle söylediği şey şu, kafanızı hiç yormayın. Diyor ki... Bütün bankalara, özel bankalara işte kamu bankalarını zaten sallayan yok. Yönetim kuruluna güreşçi atayabileceğiniz bir bankayı ne kadar ciddi alabilirsiniz yönetici olsanız. Ben olsam hiç sallamam. Yani tak dediğini şak diye yapan insanlardan bahsedeceksin. Çünkü paralarını sen ödüyorsun. Öyle bir hale geldi artık kamu bankacılığı Türkiye'de. Ama özel bankacılar üzerinde konuşulanın e, en Türkçeleştirilmiş halini şöyle özetleyebilmek mümkün e, bana kalırsa. Hep beraber vatandaşı öpeceğiz. Hem de öyle bir öpeceğiz ki, onu öyle bir ikna edeceğiz ki biz, siz işin o bölümünü bize bırakın. Yani bütün Türkiye'de enflasyonun yükselmesinin, temel gerekçesinin, onun yaptığı abuk sabuk harcamalar olduğu, tüketimi bu kadar körüklediği için enflasyonun Türkiye'de yükseldi. bunu biz anlatacağız. Tepesine biz çökeceğiz. Siz sadece şunu yapın. Burada onu tüketime yöneltecek olan kaynakların artırıcı artımını... E- Pek fazla ortaya getirmeyin anlatmayın yani bugüne kadar uyguladığınız sistemde işte kredi musluklarını kısın tüketici kredileri için söylüyorum ama bir yandan da üretime yönlendirin bu parayı bir kere bu çok temelsiz bir yaklaşım her şeyin ötesinde çünkü bankalar burada 8 yıldır konuştuğumuz gibi hayır kurumları değildir. Hele özel bankalar asla değildir. Kamu bankaları da değildir de bizdeki kullanım stillerine baktığınız zaman zaman zaman hayrın kime gittiğini ayırarak söylüyorum elbette bunu. Devleti yönetenlerin, onların yandaşlarının o birinci bazen ikinci halka çok zor taşar oraya ikinci halkaya ama ikinci halkanın da içinde bulduğu yakınların, kendi kadrosunun biraz gönlünü eğleyebilecek şekilde bankalar bu hayırları işleyebilirler kamuda. Yani bunun geçmişteki örnekleri hani bugün söylediğin zaman yok öyle bir şey. Şey falan diye ağlamaya hazırlamaya başlıyorlar ya geçmişte de pek çok örneği yaşandı 1999'da başlayıp 2002-3 Kasım'ına kadar ittir sürttür götürülebilen üçlü koalisyon hükümetinin içinde onun ardından ki o haberleri yapanlardan biri olarak söylüyorum bunu gönül rahatlığıyla kamu bankalarının nasıl söğüşlendiğini içindeki paranın nasıl tırtıklandığını ve oradaki oluşan borcunda kamu zararı adı altında vatandaşa nasıl Erkan Kolçak kösten dil haline getirildiğini hepiniz biliyorsunuz hepiniz yaşadığınız haberlerinde okudunuz bunu ama özel bankalara bunu söylemenin bir maliyeti var toplumsal bir maliyeti var bir kere o kurumların hepsinin içinde bugüne kadar devam eden yönetim stilinin farklılaşmış gibi görünse de aslında devam edeceğinin anlatımı bu. Nedir o? Türkiye'de yaklaşık iki yıldır uygulanan, faiz sebeptir, enflasyonun neticedir gibi son derece cahilce, son derece ekonomi teorisinden yaşayan ve ölü ekonomi teorisinden oldukça uzak, hatta son derece uzak, gözde görülemeyecek kadar uzak olan bir yaklaşımın Türkiye'ye getirdiği yerin biraz daha süslenerek, günün moda tabiriyle makyajlanarak yeni kasa bir araba gibi çıkartılmaya çalışması. Aslında yapılmaya çalışılan hikaye şu, biz... Parayı vatandaştan toplayacağız. Siz bu arada kazanacaksınız paranızı ama kazandığınız parayı vatandaşa döndürmeyin. Çünkü döndürürseniz o har parman harman savuruyor. Oysa ortada har parman savrulacak bir para yok ki. İnsanlar geçmişteki o tasarruf birikimini bir kenara bırakın. Şu anda ayın sonunu nasıl getireceğini merakla bekliyor herkes. Yani Ali'nin külahı Veli'ye, Veli'nin ki Deli'ye böyle devam edip giden bir süreç var. Bunun için de bir yandan... Tam da o ekonomi teorisinin içinde olduğu gibi hani faiz sebeptir enflasyon neticedir böyle bir teori bile olmaz yani bu tamamen uydurma bir şey ve bunun içinde anlatıldığı gibi biz bunu yapacağız bir de üstüne büyüyeceğiz yalanı var ya İşte onun tosladığı ortamın şu anda makyajlanarak dayatılmasından başka bir şey değil dikkatinizi çekiyorum bilmiyorum. Bizim ortada değişmiş, değişimi umutla karşılanmış, umutla pazarlanmış bir Merkez Bankası başkanımız var. Hafize Gaye Erkan. Amerika'daki büyük başarılarının ardından batırdığı bankayı ta- ta- konuşmayarak da bunu söylüyorum. Büyük başarılarının Türkiye'de kendisi gelmeden pazarlanarak kamuoyuna takdim edildi, ardından da yaptığı basın toplantısıyla aslında hani şu anda yapacağı şeye ilişkin çok fazla bir fikrinin olmadığı sadece bugünün Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesi zorunluluğu karşısında Mehmet Şimşek'in çalışma ekibinin içinde var olmasının şart olduğundan söz edilen bir insan. Dikkatiniz çekiyor mu bilmiyorum. Bir müddettir Merkez Bankası Başkanımız yok bizim ortada. Şimdi şunu söyleyebilirsiniz ve doğrudur bu. Zaten Merkez Bankalarının başkanları çok ortada gezenin, insanlar değildir. Yani onlar çok görünmesi gereken insanlar değildir. Genelkurmay başkanları gibi. Hatta pek çok bakan gibi. Çünkü icraatın tamamen bir bütün olduğunu düşünecek olursak, o icranın başındaki insanın ortaya çıkıp yapılan şeyi savunması ya da eleştirileri göğüslemesi gerekir. Ancak bizde burada çok dikkat çekici bir ayrıntı daha ortaya çıkıyor icranın başındaki başındaki demeyelim bu da çok saçma zaten icranın bizzat kendisi olan insanın da ortada görünmediğini unutmayın çünkü onun olmayan teorisinin çöktüğünü söylemekten imtina ediyor insanlar. Yayının başlığı işte buradan hareket ediyor. Bugün değişim değişim diye anlatılan, altı oldukça boş bırakılan ve sadece muhalefete bir zorunlulukmuş gibi gösterilen kavramdan yurttaşın da yararlanması gerekiyor. Hatta yararlanmanın ötesinde bunu bir mecburiyet olarak algılaması şart. Eğer bunu yapamayacak olursa bahsedilen değişimin bir yere gitme şansı olmayacak zaten. Bugün korkusundan kurtulması gereken asıl yurttaşlar. Çünkü Pek çok insan onların adına bir şey yaptığı için biraz kolaycılığa da alıştı Türkiye'de insanlar. Yani gazeteciler cezaevinde, yani sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri cezaevinde, siyasi partilerin liderleri, eski liderleri cezaevinde. Yani belediyelerin ucunun alınması, önlerinin boşaltılması, içlerinden kayyum atanarak yöneticilerinin, üstelik seçilmiş yöneticilerinin takır takır görevden alınması bir şekilde topluma hazmettirilmiş durumda şu anda. Anlatılmaya çalışılan... Merak etmeyin o kolaycılığa kaçmayacağım. Yani konuşursan başın yanar. Ya bunu bilmeyen yok zaten Türkiye'de. Bir Alman parlamentosunun üyesini burada tutuklayarak, gözaltına alarak e, neredeyse 12 saat boyunca onu altında tutarak bir çaba sergilendiği söyleniyor. Çaba yok ortada. Çünkü nasıl takla atılıp ortamın nasıl düzeltilmeye çalışıldığını sonrasında hepimiz gördük. Bu değil anlatmaya çalıştığım şey. Yaşamına sahip çıkmak gibi üst bir kavrama kadar da çıkmayacağız. Sadece bugünün sürdürülebilirliği, sürdürülebilirliği açısından bakıldığında bugün yurttaşın yapması gereken şey üzerinden konuşacağız. Biz İki büyük seçim yaşadık 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta. Burada insanlar kendilerine verilen, umut olarak sunulan figürlerin ötesinde çok fazla bir eylemde bulunmadılar. Yani gidip oy attılar diyebilirsiniz ki oyatmanın ötesinde demokrasilerde ne yapılabilir? Şimdi Akbelen ormanında sergilenen direnişte olduğu gibi ya da daha önce benzerlerinin Türkiye'de küçük de olsa sergilendiği gibi insanların yaşamsal bir takım haklarına sahip çıkmaları gerekiyor. Yani pek çok örnek üzerinden konuşulduğunda bunu bir görev olarak başkalarına atfetmemeleri gerekiyor. Yani bu sadece Türkiye'de hukukçuların işi değil, sadece gazetecilerin, sadece siyasetçilerin işi değil. Yurttaş ne kadar değişmeye hazır sorusunun da altı doldurulmak zorunda. Mesela Mesela şöyle düşünün, muhalefete hep hani delege sistemi üzerinden eleştiri getirmiyor muyuz biz? İyi de delege dediğimizde insan bu ülkenin sıradan yurttaşı. Yani delege dediğiniz yer, insanlar bir böyle uzak dağ köyünde yaşayıp orada sadece işi olduğunda şehre inen insanlar değil ki. O insanlar gündelik yaşamın içinde insanlar. Bugün Türkiye'de üreticisinden tüketicisine kadar herkes aynı zulmü, aynı zorunluluğu yaşıyorsa, e bunun karşılığında da bir şey söylemek herkesin mecburiyeti. Yani eğer Erdoğan'a, eğer Mehmet Şimşek'e, eğer herhangi bir bakana mesela Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na yaptıkları abukluklarla, söyledikleri saçmalıklarla ilgili... Üç soru üst üste sorulursa bunun gidebileceği yeri görüyorsunuz. Bunun gidebileceği yeri biliyorsunuz. Biraz cesaret lazım. Burada Merkez Bankası Başkanı'na sorulan yani bugüne kadar yapılanlar yanlış mıydı sorusunun ben siyasete asla girmeyeceğim söylemiyle karşılanması tesadüfi falan değil. Çünkü bugün biliyor ki icraat denilen şeyle siyaset denilen şey ayrılmış durumda. Siyaseti bir üst kavram olarak Erdoğan oluşturuyor. Erdoğan temsil ediyor. Hiç kimse ona ilişkin tek bir cümle de kurmuyor, kurmuyor, kuramıyor, kurmaktan imtina ediyor ve bu insanlarla birlikte icraatta başkaları gösteriliyor. Yani ben düşüneceğim sen uygulayacaksın. Oysa arada kopan bir ray var şu anda. Bu ray karşılıklı birleşmiyor, birbirini taşımıyor, üzerinde giden treni de götürebilecek durumda değil. Çünkü hala hazırda Erdoğan faizsiz bir düzene ikna olduğunu seçmenini ikna etmiş durumda ama uygulanan sistem faizsiz bir düzenin sürdürülemeyeceği gerçeği üzerinden gidiyor. İşte bunun sorgulanması, bunun yargılanması, bunun değerlendirilmesi bile bugün hani bazılarının son derece safça, bazılarının hiç de safça değil, son derece alçakça kendi koltuklarını korumak için yaptıkları şekliyle hazine ve maliye bakanımıza yardım etmek hepimizin boynunun borcudur söylemini, saçmalığını buradan çıkartabilirsiniz. Korkudan kurtulmanın temel sonucu bu iktidarın söylediği yalanın ortaya çıkması. Dikkatinizi çekmesi gereken bence bir gerçeklik daha var. Bakın bugün İktidara yakın yalaka yazarlar bile bugünün ekonomi düzeninin sürdürülebileceği konusunda hemfikir değiller iktidarın sahipleriyle. Onlar bile savunulacak bir şey göremiyorlar ortada. Hal böyle olunca yurttaşın biraz cesareti ve biraz da medyanın içinde var olan insanların çok basit sorgulamalarıyla bu düzenin çökmesi an meselesi zaten. Yeter ki bir parça cesaret, bir parça korkudan kurtulabilmek, bir parça cebine değil, yakın arkadaşlarına değil, toplumun gözünün içine bakarak ortalıkta konuşabilmek gücüne insanlar sahip olsun. Size şahane bir kitap tanıtacağım. Gerçekten şahane bir kitap tanıtacağım. Burada biliyorsunuz benim ikna olmadığım, sevmediğim hiçbir kitaptan söz etmedim size. Yani Türkiye'de ne kadar çok okunursa olsun, okunursun, ne kadar çok yazarı sevilirse sevilsin, ne kadar çok promosyonu yapılırsa yapılsın. Bundan özellikle dışarıda durmak gibi bir e, tavrım olmadı hiçbir zaman. İnsanların sıklıkla beğendiği, hatta toplumsal anlamda tırnak içinde moda olmuş kitapların da tanıtıldığını gördünüz ama gerçek değerlendirmelerle. Arkadaki kitap benimle birlikte tatil yaptı bu sene. Doğru bir tercih yaparak tatile doğru kitap götürdüğümü orada anladım ama bitirene kadar gerçekten çok eğlendim. Bu kitabın yazarını Mahir Ünsal Eriş'i tanıyorsunuz. Bu yayının izleyicileri, sağlam izleyicileri çok iyi biliyorlar. Ee, benim hem adaşım hem de çok sevdiğim bir yazar gerçekten. Bangır bangır ferdi çalıyor evde kitabıyla başlayan ve benim kitap tavsiyesi isteyen insanlara mutlaka en az bir kitabını önerdiğim yazarlardan bir tanesi. Ama e, Mahir Ünsal'ın şöyle bir... Önemi daha var. Maynusal gerçek anlamda bir dil ustası çünkü dil üzerine kafa yoran bir insan. Bu kitapta hani Babil Kulesi'nin o meşhur dil üzerine yaratılmış o söylencenin eşliğinde aslında dilin ne olduğunu anlatıyor insanlara bu. Korkmayın akademik bir kitap değil zaten ön sözünde kendi de ısrarla söylüyor. Çocukken kendisine babasının hediye ettiği, farklı dillerden binlerce kelimeyi nasıl öğrenebileceğine yönelik gazeteden kupon biriktirilerek alınmış bir kitabın eşliğinde dile ilişkin macerasıyla başlıyor aslında. Ve diyor ki akademik kaygıdan uzak ama gerçeklikten asla kopmadan teyit edilebilir bilgilerle dünyada... İnsanlık boyunca aslında dilin oluşumuyla birlikte dilin ne olduğunu sorgulamaya çalışıyor. Mahir fazla sayıda dil konuşabilen kendisinin söylemiyle aslında bir dili konuşabilmek demek her şeyi hakim olabilmek demek. Böyle bakıldığında benim konuşabildiğim dil sayısı az ama dil üzerinde çalıştım diyebilmek için farklı dillerle de evet adım birlikte anılabilir diye, diye söylüyor. Bu uzun bir çalışmanın eseri. Bugün dünyada 7000'in üzerinde tam sayıyı da veriyor aslında. 7117 idi yanlış hatırlamıyorsam. Dünyada bu kadar dil konuşulduğundan bahisle dilin insanla ilişkisi, toplumla ilişkisi, tarihle ilişkisi, renklerle ilişkisi, müzikle sanatla ilişkisi, yaşamla ilişkisi temel anlamıyla Mayrunsal'ın temel kaygısı. Kitapta anlattığı hikaye bu. Ama bu gelişimi anlatırken çok eğlenceli örneklerle anlatıyor. Yani bu kitabı okuduğunuz zaman, elimdeki bu kitabı okuduğunuz zaman siz şöyle bir şey hissetmeyeceksiniz. Yani dil üzerine çalışan, mesela bir etimolog gibi kelime kökeni üzerinden giderek tarihsel çözümlemeye, yaşamsal çözümlemeye gidebilen insanların akademik kaygılarından uzak ama o akademik kaygıyı dile sindirerek ve yaşamın tam içine sokarak anlatmaya çalışan bir yazar. Hakikaten ben kendi adıma. Dil üzerine çok düşünen, daha önce de size söylemiştim ya, hayatım hani farklı gerekçelerle e, bu şekle evrilmek zorunda kalmasaydı, maddi imkanlar olsaydı, ben de bir etimolog olmayı çok isterdim. Gerçekten çok isterdim. Çünkü dilin insanla ilişkisi beni de çok heyecanlandıran, çok meraklandıran bir e, unsur. Tam da işte bu meraklılara yönelik yazdığını, özellikle merak kavramını tetiklemeye çalıştığını söylüyorum Ayrun Sağ. Ve... Tarihsel gelişimi içinde dilin burada sıkça duyduğunuz, benim de çok kullandığım, yaşayan bir varlık olduğunu, ve dili yaşatmanın en önemli, en temel unsurunun bunu kullanmak olduğunu anlatıyor. Dillerin birbirleriyle etkileşimini aynı zamanda bu etkileşime bakarak tarihsel bir takım çözümlemeler yapmanın da mümkün olduğunu son derece eğlenceli şekilde anlatıyor. Kelimelerin üzerinden giderek, mesela bugünün Türkiye'sini nasıl çözümlediğine gerçekten hayran olacaksınız okurken. Sadece bugünün Türkiye'sini değil Avrupa'yı, dünyayı, tarihi hatta mitolojiyi bile çözümlemenin temel yolunun dilden kaynaklandığını anlatarak uzun, önemli, böyle çok değerli ve en önemlisi çok eğlenceli örneklerle anlatıyor. Bizim yaşantımızın içine giren sıklıkla kullandığımız zaman zaman ya Türkçe bu kadar korunaksız bir dil mi kardeşim? Biz kelime istilasına uğradık falan dediğimiz şeyin aslında nasıl balon bir kavram olduğunu çünkü dillerin de bir kullanım ömürleri olduğu için o kelimeleri kullanmaktan vazgeçerek zaman zaman dışarıda bırakıp yok ettiğini söylüyor. Bir dilin tıpkı bir canlı organizma gibi yaşamı boyunca ne kadar beslenirse, daha önemlisi ne kadar kullanılırsa o kadar diri bir şekilde devam edeceğini bu anlamıyla bakıldığında anlaşılmak kavramının temel olarak alınması gereken bu dil çözümlemesi içinde bir kişinin bile anlayabildiği bir dilin yaşamına devam ettirdiğini söylemenin zorunlu olduğundan söz ediyor. Yani dilin aynı zamanda sadece insanla değil doğrudan yaşamla ilişkisini kurmak iddiasında bir kitap. Ve bana kalırsa bu iddiayı da gerçekleştirmiş bir kitap. İçinde öyle eğlenceli örnekler var ki Bir kavramın üzerinden mesela küfürlerin de gündelik hayatta kullanılan küfürlerin de çözümlemesini yapıyor. Çok da şık yapıyor hem de onu yani o kelimeleri o küfürleri gözünüzün içine sokarak değil. Ama bir yandan da dili kurgulayanların tarih boyunca kurgulayan insanların aslında dili tırnak içinde nasıl çakalca da kullanabildiğini söylüyor. Öyle örnekler var ki içinde mesela bugün biz temel gelişimini bilmiyoruz belki o kavramların ama yaşamın içine almışız. Mesela insanların anlamadığı kişileri. Hani bizde de yapılıyor ya, acıklı şekilde üstelik mahkumla annesi anlaşılamayan bir dilde konuştu. Anlaşılamayan değil, benim işime gelmeyen bir dilde konuştu. Tarihsel anlamıyla onun nasıl yapıldığını gösteriyor. Mesela neden acem diye İranlıların aşağılandığını Araplar tarafından anlatıyor dillerini anlamadıkları için. Acem dediği zaten dilsize gidiyor. Cahile gidiyor. Aynı şekilde Osmanlı'nın içinde anlayamadığı, dilini anlayamadığı ama bir şekilde ilişki kurmak zorunda kaldığı kültürlere neden bu ismin benzerlerinin verildiğini, bunu sadece bizlere has olmadığını, bütün dünyada böyle olduğunu söylüyor. Barbar kelimesinden hareketle söylüyoruz üstelik bunu. Mesela burada verdiği örnek Roma kültüründe ve Yunan kültüründe anlamadığı, dilini anlamadığı, dolayısıyla anlaşamadığı insanlara neden barbar dediğini aslında bunun kelime anlamıyla nasıl cehaleti vurguladığını söylüyor anlatıyor Kitabın içinde pek çok önemli, pek çok eğlenceli, pek çok değerli örnek bulacaksınız. Bir tanesi dillerin renklerle ilişkisi mesela. Kırmızının ne sen, neden bu kadar gösterişli bir renk olduğunu, dolayısıyla cakayla, bu fiyakayla ne kadar ilişkilendirildiğini söylüyor. Benim ilk kez duyduğum bir örnek mesela onu paylaşayım sizinle. Bize de lolo kavramı vardır yani denir. Bize de lolo yapıyorsunuz? Aslında oradaki Lolo'nun kırmızıdan kaynaklandığını, Romanca'da, Romanca'da değil, Romanca'da, Çingenelerin arasında konuşulan o evrensel dilin içinde, Romanca'da Lolo'nun kırmızı demek olduğunu ve bize de mi fiyaka yapıyorsun şekliyle bugünün Türkiye'sine nasıl yerleştirildiğini anlatıyor. İnsanların hoşlanmadıkları kavramları nasıl başkalarına saplamaya çalıştıklarını gösteriyor. Bir hindi bahsi var mesela içinde. Hani Türkiye'den söz edilirken sürekli işte Türkiye kullanılmasın bizim resmi adımız Türkiye falan filan deniyor ya. O hindi kavramının bütün dünyada ulan bu hayvan ne kadar çirkin ya. Bizim beğendiğimiz tavuk değil, horoz değil hiçbirine benzemiyor bu deyip. Herkesin kimden gördüyse onun adıyla adlandırmasından söz ediyor mesela. Hindiyi kimse sahiplenmiyor. O kelimeyi herkes dışarıda bırakıyor, anlatıyor. Ya da mesela bir kavramın çıktıktan sonra aslında bütün insanlık evren tarihi boyunca nasıl kolaycılığa yönlendiğini söylüyor. Bahsedilen meyvanın mesela elmadan hareketle söylenildiği zaman farklı dillerde nasıl yerleştiğini söylüyor ve onun tarihsel gelişimi içinde elmayı bilenlerin her şeyi, ona benzeyen her şeyi elmadan hareketle aynı tanımın içine aldığından söz ediyor. Biliyor musunuz? Ben ilk kez karşılaştım burada. Mısırlıların hazırladıkları o hiyerogliflerin içinde Onları bütün dünyaya ticaret yoluyla yayan Fenikeliler alfabeyi oluştururken onlardan gördüklerini aslında kendi alfabeleriyle ve doğrudan bütün dünyanın bugün kullandığı doğrudan alfabe yani Fransızca telaffuzuyla birlikte gündeme getirdiğimiz alfabe kavramının nasıl ortaya çıktığından bahsediyor. Alfabe kavramının içinde kullanılan ilk kelime yani o bet bölümünü dışarı çıkartacak olursanız kullanılan alep kökü öküz demek. Yani alfabe bile öküzle başlıyor. Neden? İnsanın en çok işine yarayan varlık çünkü. Olmazsa hayat devam etmiyor. Tarla süremiyorsunuz. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Hayata katılamıyorsunuz. İkincisi de bet bölümü Ev diye devam ediyor yani A ile B ile başlayıp bugüne getirdiğimiz tarihsel maceramızın içinde böyle önemli değerler var ben size içinden eğlenceli başka bir bölüm seçtim biliyorum yayın uzadı ama umurumda bile değil yani böyle önemli bir böyle eğlenceli bir kitabı tanıtmak benim için son derece değerli o yüzden bu uzasın çok sorun değil öbürüyle devam ederiz. Portakal kavramından bahsedeceğiz. Hindi kadar olmasa da portakal da diller ve kültürler arasında gezgin sayılabilir. Bakacağımız ilk sözcük Arapça narenç. Türkiye'de narenci olarak yaşıyor. Tüm sitrus türlerini kastederken kullanıyoruz. Kökeni Farsça'daki nareng sözcüğü. Farsça ise bu kelimeyi Sanskrit'ten almış. Oradaki sözcük naranga. Bu sözcüğü Araplar Hindistan'dan alıp Avrupa'ya taşımışlar. Bunu da İspanya üzerinden yapmışlar. Bu nedenle İspanyolca'da portakala naranja deniyor. İtalyancada ise arancıya olmuş. Aynı sözcük Fransızcaya geldiğinde orange biçimini almış. İngilizcede de orange Fransızcadan. İlginç olan şu ki bütün Avrupa'ya portakalın adını öğreten Araplar portakala narenç demiyorlar. Narenç diye bir sözcük var ama turunç meyvesi için kullanılıyor. Gerçekten de dönüp baktığımızda işin mazisi bu hikayeyi anlaşılır kılıyor. Aslında Arapların Avrupa'ya götürdükleri meyve portakal değil turunç çünkü. Coğrafi keşifler çağında Portekizliler Çin'den aldıkları gerçek portakalı Avrupa'ya taşıyorlar. Benzerliğinden dolayı Avrupalılar bunun tatlı bir turuncu olduğunu sanıyor ve bu yeni meyveyi turunca verdikleri adla anlıyorlar. Portekizlilerin kendi de dahil olmak üzere. Bu dilde hala portakala laranja deniyor. Fakat turunçla portakalı birbirinden ayırabilen Doğu Akdenizliler, Portekizlilerin Çin'den getirdiği bu meyveyi sevip benimsemişler ve onu bu ülkenin adıyla başlamışlar. Türkçe'de portakal denmesinin sebebi, Portekiz'in adının kendi özgün dilinde Portugal olarak anılması. Aynı şey Arapça için de geçerli. Portakala Portugal, Portekiz'e ise Portugal deniyor. Tabii bu meyvenin Çin'den geldiğini sadece Portekizliler bilmiyor. Bu nedenle kimi Avrupa dillerinde de meyvenin adında Çin'e gönderme var. Örneğin Rusçada apelsin, bu sondaki sin Çin aslında. Flamanca'da sinapel, Almanca'da afelsin, İsveççe'de apelsin, Norveççe'de apelsin, İzlandaca'da da apelsin, Fince'de apelsini. Bunun etimolojisi açık. Almanca Çin elması sözcüğünden türemiş. Elma görüyor musunuz yine aynı şekilde? Neden elma dendiğine gelince elma Avrupa dillerinde kimi zaman ele gelir büyüklükteki başka meyveler için de kullanılmış. Nitekim İngilizce'deki pomegranate sözcüğü de Fransızca'da çok doğumlu elma demek. Granada elması anlamına geldiğini söyleyenler de var ama bu doğru değil. Öte yandan Fransızca'da patatese de pondöter yani yer elması toprak elması deniyor. Bunu özellikle hani bir kavramın üzerinden gidelim diye okumadım size sadece zaman zaman bu benzerliklerden söz etmenin aslında eğlenceli olmanın ötesinde dilin yaşayabilmesi için kullanılması gerek dedik ya o yüzden kökenini bildiğiniz zaman işin eğlencesi bana kalırsa biraz daha artıyor. Türkçe üzerinde bu kadar önemli bu kadar değerli bir emek verdiği için hakikaten salı kutlamak lazım ama eee Özellikle kitabın sonunda Türkçe ilişkin kurduğu cümleler benim için çok değerli biliyorsunuz hayatımı e, uzunca bir süredir neredeyse işte 40 senedir Türkçe konuşarak kazanıyorum yaptığım bütün işler Türkçe ile alakalı başka diller gibi çok saygın bir dil Türkçe'de yaşaması yaşatılması gereken bir dil ama her şeyin ötesinde Türkçe çok dolu bir dil. Gerçekten doğru kullanırsanız son derece dolu, anlatımı çok kuvvetli bir dil. Hani diyordu ya dilin temel amacı anlaşılır olmak, anlaşabilmek diye Mahir Ünsal, çok güzel bir tanım yapmış kitabın sonunda. Türkçe güzel, dinamik, kıvrak, çapkın ve son derece zengin bir dil. Son derece kullanışlı, verimli ve heyecanlı. Üstelik bize görkemli bir edebiyat birikimi de vaat ediyor. Lütfen kimsenin onunla aranızı açmasına izin vermeyin. Kendinizi bu lezzetten mahrum bırakmayın. Bu da benim veda sözüm olsun. Kafka kitaptan çıkmış dumanı üzerinde bir kitap. Mayrün Saleriş'ten Babil Kulesi kitabı. Ve altında alt başlık olarak kelime ve kavramların dilden dile yolculukları başlığını da görüyorsunuz. Hakikaten yürekten bir tavsiyedir size. Özellikle bu yaz günlerinde sıcak tepenize çöktü biliyorum. Bir şeyler okumaktan da tıpkı siyasetten yıldığınız gibi yıldığınızı biliyorum. Bana gelen mesajlar da aynı doğrultuda. Ama kendinize bir iyilik yapın. Kafanızı biraz serbest bırakın. Çünkü sevgili Mahir sal'ın söylediğine belki bir ek yapacak olursak, Türkçe aynı zamanda evet çok eğlenceli, evet çok çapkın, evet çok esnek bir dil. Ama her şeyin ötesinde son derece oyuncaklı bir dildi Dili doğru kullanırsak, Yaşamı da doğru kullanmış olacağız ve o hep çok sevdiğim burada da çok sık kullandığım gibi kültür dediğimiz şey her şey gittikten sonra geriye kalansa eğer bugünün kullandığımız dilin korkmadan onu her şeyle böyle üstünü kapatıp pamuklara sararak koruyarak değil tam tersine kullanarak ve öğreterek ve ama daha önemlisi daha değerlisi öğrenerek yaşamın içine ne kadar alırsak o kadar sahip çıkmış olacağız. Yürek'ten bir tavsiyedir Mahir Ünsal için Babil Kulesi kitabı Kafka kitaptan. Bugünün önemli değerlendirmesi de bu olsun. Yayını bayağı uzattık. Hiç sorun değil. Haftanın sonuna geldik zaten. Gazete yayınında da size bir iki yazıdan bahsedeceğim sadece. Çok önemli değil. Bugün burada olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten yürekten teşekkür ediyorum. Çünkü bugün konuştuğumuz konu, bu yayının izleyicileriyle birlikte yayını yapan kişi de dahil olmak üzere hepimize bir sorumluluk atfeden bir yayın. Yani bu korkudan kurtulmak hepimiz için gerekiyorsa hepimizin çaba göstermesi gerekiyor. Tıpkı burada hep vurguladığımız gibi hayat hakkımız mücadelemiz kadar madem buna inanıyoruz o zaman şuna da inanacağız. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben bir 5 dakika sonra gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canlı sağ olsun. Ama haftanın sonuna geldik. Pazartesi sabah saat 9'da ölmezse kalırsam buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü, çok şık bir gün, ikinci yayında görüşemeyeceklerimize şimdiden çok şık bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.